0: 안녕하세요 강현창 목사입니다. 6월 8일 화요일 아침 말씀 묵상 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 어, 잠언 20장 16절부터 30절까지입니다. 제가 봉독하겠습니다. 타인을 위하여 보증선자의 옷을 취하라. 외인들을 위하여 보증선자는 그의 몸을 볼모 잡을지니라. 속이고 취한 음식물은 사람에게 맛이 좋은 듯하나 후에는 그의 입에 모래가 가득하게 되리라. 경영은 은은함으로 성취하나니 지략을 베풀고 전쟁할지니라. 두루 다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설하나니 입술을 벌린 자를 사귀지 말지니라. 자기의 아비나 어미를 저주하는 자는 그의 등불이 흑암 중에 꺼짐을 당하리라. 처음에 속히 잡은 산업은 마침내 복이 되지 아니하느니라. 너는 악을 갚겠다 말하지 말고 여호와를 기다리라. 그가 너를 구원하시리라. 한결같지 않은 저울추는 여호와께서 미워하시는 것이요 속이는 저울은 좋지 못한 것이니라. 사람의 걸음은 여호와로 말미암나니 사람이 어찌 자기의 길을 알수 있으랴. 함부로 이 물건은 거룩하다 하여 서원하고 그 후에 살피면 그것이 그 사람에게 덫이 되느니라. 지혜로운 왕은 악인들을 키질하며 타작하는 바퀴를 그들 위해 굴리느니라. 사람의 영혼은 여호와의 등불이라 사람의 깊은 속을 살피느니라. 왕은 인자와 진리로 스스로 보호하고 그의 왕이도 인자함으로 말미암아 견고하니라 젊은 자의 영안은 그의 힘이요 늙은 자의 아름다움은 백발이니라 상하게 때리는 것이 악을 없이안하니 매는 사람 속에 깊이 들어가느니라 아멘 어, 16절 말씀은 보증을 서는 것에 대해서 말씀을 합니다 주 채무자가 이행하지 않을 때그 채무를 이행할 의무를 지는 일이 보증이죠 그래서 보증을 선다라고 하는 것은 자신이 지지하는 채무를 떠맡아야 하는 의무를 져야만 하는 그러한 위험을 감수해야 하는 일입니다 오늘 본문에서처럼 자기 옷이든 자기 몸이든 뺏겨야 하는 상황에 처할 수 있다는 라 것이죠 그래서 당연히 보증을 서지 않는 것이 지혜로운 일입니다 그래서 오늘 말씀을 보면 은 보증을 서면 위험을 감수해야 하니까 보증은 절대 서지 말아야 한다라고 결론을 내릴 수 있습니다. 그런데 저는 저의 개인적인 경험을 근거로 조금 다르게 이해하게 되더라고요. 저도 미국에서 유학생 신분으로 살면서 아파트를 구하기 위해 코사이너가 필요했던 적이 있었습니다. 아파트를 빌리려면 렌트비의 3배 정도의 수입이 있어야 하는데 학생 신분으로서 그 정도의 수입이 없었기 때문인데요. 그때 기꺼이 코사인을 해 주었던 분들이 있었습니다. 그런 분들이 없었다면 저희 가족은 정말 어려움에 처했을 건데요. 모르긴 몰라도 이민 오셔서 여러분들도 이런 경험들을 많이 생각을 해봅니다 당연히 보증을 서지 않는 것이 지혜롭고 안전하고 좋습니다 아무에게나 보증을 서는 것은 당연히 안 되겠죠. 전혀 모르는 타인이나 다른 지방에 사는 외인들을 위해서 보증을 서는 것은 그 자체로 위험한 일이고요. 조심해야 합니다. 그러나 누군가의 보증이 없이는 살 집을 얻기조차 어려운 사람들이 있다는 라 것도 우리가 생각을 해야 되고요. 신뢰할 수 있는 관계에서는 기꺼이 그 위험을 감수하는 경우도 있을 수 있다는 라 것을 고려해야 할것 같습니다. 아무리 신뢰할 수 있는 사람이라 하더라도 보증을 서준다는 것은 정말 어려운 일입니다. 그리고 보증에 그래서 보증에 직접적인 영향을 받을 수 있는 그 가족들을 생각해야 되는 것이죠. 가족들 몰래 보증을 서주는 것은 안 되는 일이고요. 가족들과 함께 충분히 상의하고 합의한 후에 보증을 서는 것이 필요할 것입니다. 자 17절 말씀 보면 사람들은 속여서 얻은 음식이 맛있다 라고 하지만 결국은 자기 입에 모래를 가득 넣은 것과 마찬가지가 된다 라는 말씀을 합니다. 눈앞에 이익만을 생각하며 즐기다가는 종국에 망하게 된다 라고 하는 잠언의 가르침이 바로 이러한 가르침입니다. 정직하고 부지런히 일하고 정당한 대가를 받으면서 사는 것이 지혜로운 삶이다 라고 잠언은 가르칩니다. 누군들, 어, 이것이 마땅하다라고 생각하지 않겠습니까? 그렇지만 23절 말씀 보면요. 규격에 맞지 않는 저울추, 속이는 저울들을 쓰는 경우들이 있다라는 것이죠. 어, 장사를 하거나 사업을 하거나 당연히 그렇게 조금은 속이는 것이 관행이다 또는 모두가 다 그렇게 어, 하고 있다라고 하는 이유로 어, 또 그렇게 장사하지 않으면, 사업하지 않으면 남는 게 없다라고 하는 이유로 어, 그렇게들 행하곤 합니다. 어, 그게 사실일 수 있겠죠. 그러나 그리스도인으로서 우리가 기억해야 할 것은 그렇게 속이는 저울을 사용하는 것은 하나님이 미워하신다라는 것입니다. 그리고 그렇기 때문에 악한 어, 죄가 되는 것이죠. 관행이 그렇다면 우리는 바꿔야 합니다. 어, 남는 게 없다고 해도 정직하게 장사하고 사업을 해야 하는 것이죠. 그렇게 정직하게 주님의 길을 따르며 장사하고 사업을 하는 이들에게 하나님은 복을 주실 것입니다. 18절 말씀은 경영의 팁을 줍니다. 어떤 일을 시작하고 하자 할때 어떤 일을 계획하고자 할때 다른 사람들과 먼저 의논하라고 말씀합니다. 그렇게 여러 사람들의 생각을 모으고 지혜를 모아서 세운 계획이라고 한다면 반드시 성취할 수 있다는 것이죠. 전쟁을 할 때는 에 전략을 세우고 작전을 짜야 합니다. 다른 사람들을 배제한 채 자기 혼자만의 생각과 계획으로 또는 아무런 계획과 전략이 없이 일을 시작하게 된다고 하면 결국은 아무 일도 성취하지 못하게 될 것입니다. 이렇게 다른 사람들의 조언과 지혜를 구하고 듣는 자가 바로 지혜로운 자인 것을 오늘 본문이 말씀하고 있습니다. 19절에서는 우리가 사귀어서는 안 되는 사람이 있다고 라 분명하게 말씀하죠. 어, 누구냐면 두루다니며 한담하는 사람, 험담하는 사람을 말합니다. 자 그들은 다른 사람의 비밀을 쉬 흘리고 다니는 사람들이죠. 따라서 그 사람에게 털어놓은 비밀들은 어딘가에서 누설되는 것입니다. 나의 비밀도 또 누군가에게 누설을 했겠죠. 결코 신뢰할 수 없는 사람이 바로 이런 사람들입니다. 교회 안에서 이러한 일들이 많이 일어나곤 하죠 워낙 비밀이 쉽게 퍼져나가고 심지어는 비밀로 낸 기도 제목조차도 교회 안에서 퍼지는 일들이 일어나곤 합니다 그 결과가 무엇입니까? 서로를 신뢰하지 못하게 되는 것이죠 교회 안에서 정말 나누어져야 되는 마음속 깊은 상처와 아픔들 그리고 어렵고 힘든 일들 이런 것들은 정작 나누지 못하는 상황이 되곤 합니다. 그래서 사람들이 모였을 때 결국 나누게 되는 것은 어떤 것들이냐면 그냥 피상적인 이야기들만 나누게 되는 것이죠. 진정한 공동체가 이루어질 수 없게 되는 것입니다. 그러므로 두루 다니면서 한담하는 것, 험담하는 것, 말을 퍼뜨리고 전하는 일들은 신뢰관계를 중심으로 하는 교회 공동체를 깨트리고 망가뜨리는 일인 것을 우리가 기억해야 합니다. 그러한 일은 개인적으로도 공동체적으로도 용납해서는 안 되는 것이죠. 그러한 사람은 사귀거나 어울려서는 안 된다고 라 분명하게 말씀합니다. 이 말씀 앞에서 나 자신도 그러한 사람처럼 어, 어디론가 많은 사람들의 이야기들을 흘리고 다니는 사람은 아닌지 돌아볼 수 있기를 원합니다 20절 말씀 보면 자기의 부모님을 저주하는 자는 그의 등불이 흑암 중에 꺼진다 라고 꺼짐을 당한다고 라 말씀합니다 부모를 저주한다는 라 것은 업신여기는 것을 어, 포함하는 것을 말하는 것이고요 등불이 흑암 중에 꺼진다는 라 것은 결국 죽는 것을 의미하는 것입니다 출애국기 21장 17절 그리고 레위기 20장 9절 말씀에서는 자기의 부모를 저주하는 자는 반드시 죽이라고 말씀합니다 마태복음 15장 4절에서도 예수님은 이 구약의 율법을 인용하면서 하나님께 드림이 되었다고 라 하면서 부모를 공경하지도 않고 봉양하지도 않는 바리세인과 서기관들의 외식을 드러내시죠 하나님을 잘 섬기는 자는 부모를 잘 공경하고 섬기는 자들입니다. 하나님만을 섬기고 부모를 돌보지 않는 사람은 외식하는 자입니다. 가식적인 사람인 것이죠. 디모데 후서 3장 2절 말씀에서는 말세의 특징 중에 하나로 부모를 거역하는 것을 말씀하고 있습니다. 이러한 말세의, 세상, 말세의 세상과는 구분되는 거룩한 그리스도인으로서 사는 길중 하나는 부모를 저주하지 않는 것을 뛰어넘어서 부모를 잘 공경하고 봉양하는 것임을 봉양하는 것 우리가 잊어서는 안될 것입니다. 우리 교회 안에서도 요 혼자 지내고 계시는 많은 어르신들이 있는데요. 비록 혈연은 아니지만 교회의 하나님의 가족 공동체로서 우리 교회가 이러한 어르신들을 잘 돌보는 것도 이 세상에서 거룩한 교회로서 세워지는 하나의 길이다라는 생각을 해보게 됩니다. 21절에서는 처음에 속히 잡은 산업은 마침내 복이 되지 않는다 라고 말씀합니다. 처음에 속히 잡은 산업이 무엇이냐면 하루아침에 모은 재산, 일확천금을 말하는 것이죠. 일확천금을 얻는 것을 말하는 겁니다. 복권에 당첨된 사람들이 오히려 불행해진다는 라 이야기를 종종 듣곤 하잖아요. 일확천금을 얻고 난그 끝이 좋지 않은 경우들이 많습니다. 팬데믹 상황이 되면서 주식의 붐이 일었다고 라 하더라고요. 요즘에는 노후 보장을 위해서 주식을 해야 된다라고 하는 어, 말들도 있는데요 어, 일확천금을 기대하면서 주식에 투자하는 경우들도 많이 있는 것 같고요 이러한 일들에 올인하게 되는 일들도 많이 생기는 것 같습니다 그것은 마치 도박과도 마찬가지인 경우들이 있습니다 어떤 방식으로든 하루아침에 인생 역전을 기대하면서 하는 것은 어 성경의 가르침과는 거리가 멉니다. 재테크를 해서 재산을 늘리는 것 자체는 문제가 아닐 수 있겠지만 그것을 원하는 우리의 마음의 동기가 무엇인지 찬나님 앞에서 잘 살피는 것은 반드시 필요한 일이라 생각합니다. 자, 22절 말씀은 스스로 악을 갚지 않고 여호와 하나님께 맡기고 기다리라 라고 하는 어, 것을 말씀합니다. 여러분어 보신 적이 있는지 모르겠는데 요즘 인기 있었던 드라마 중에 빈센조라고 하는 어, 드라마가 있었고 또 모범택시라는 드라마도 있었습니다. 둘다 악을 악으로 처단하는 그런 류의 드라마였습니다. 정당한 법적인 방법으로는 이 악인들을 처벌할 수 없으니까 어, 그러한 어, 그러한 세상에 대한 불만이 반영된 어, 드라마였던 것 같습니다. 비록 악한 방법이라 하더라도 어, 악인들이 제대로 처벌당하는 것들을 보면서 사람들은 속 시원함을 느꼈던 것 같아요. 그런데 로마서 12장 21절 말씀에서는 선으로 악을 이기라고 말씀하죠. 신명기 32장 35절에서는 원수 갚는 것은 하나님이 하시는 일이다 라고 분명하게 말씀합니다. 하나님이 반드시 악인과 원수에 대한 공의로운 심판을 행하실 것이며 그들은 반드시 하나님 앞에서 유죄 판결을 받고 망하게 될 것이다 라는 것을 말씀하는 것입니다. 그렇기 때문에 오는 본문에서는 스스로 악을 갚지 말고 하나님을 기다리라고 말씀하고요. 그렇게 기다리면 공의의 하나님이 반드시 구원해 주신다, 그들을 심판하신다라는 약속을 주시는 것입니다. 자, 이렇게 하려면 공의로 심판하시는 하나님을 믿는 믿음이 필요하겠죠. 이 믿음 때문에 우리가 기다릴 수 있는 것입니다. 그런데, 이 말씀을 어, 범죄 행위를 한 사람들에 대해서 법적 심판을 받게 하는 것까지 하지 말고 하나님이 결국 갚아주실 때까지 기다려야 된다라고 이해하는 것은 곤란합니다. 왜냐하면 하나님은 이러한 악인들을 어, 처벌하는 것을 위해서 권세자들을 세우셨기 때문입니다. 그것이 26절과 28절에 나오는 내용이죠. 어, 그 말씀 26절과 28절 말씀 보면은 왕으로 대변되는 세상 권세자들에게 하나님이 기대하시는 것이 있습니다. 악인들을 공의롭게 징벌하는 것이죠. 어, 악인들에게 고통받는 백성들에게 친절을 베풀고 신실하게 그들을 돌보는 것 그리고 정의로운 심판으로 악인을 벌하는 것 이것이 바로 이 세상의 권세자들에게 주어진 역할이고 이것을 위해서 하나님께서 이들에게 권세를 주신 것입니다. 이렇게 세상 권세를 통해서 하나님의 정의가 이루어질 수 있게 하신 것이죠. 때로 세상 권세자들이 하나님이 그들에게 주신 권세를 잘못 사용해서 오히려 악을 행하는 경우들도 있습니다. 그럴 때는 우리들이 그 악한 권세에 대해서 저항할 수도 있겠지만 악을 악으로 갚는 방식으로 저항하는 것이 아니라 선으로 악을 이기며 하나님이 갚아주실 것을 기다리는 그 믿음으로 저항하는 것이 필요할 것입니다. 자, 24절에서는 사람의 길은 사람이 알수 없고 하나님으로부터 말미압는다 말씀합니다. 한치 앞도 알지 못하는 것이 우리 인간들이죠. 그러나 하나님은 모든 것을 다 아시는 하나님이십니다. 그래서 사람은 하나님 앞에서 겸손해야 하고요. 하나님을 의지하는 것이 필요합니다. 이렇게 자신의 한계를 알고 하나님께 우리의 삶을 전적으로 의탁하는 것이 자원이 가르치는 지혜입니다. 자, 25절은 함부로 서원하고 후회하는 것의 잘못을 말씀하고 있는데요. 23, 아, 신명기 23장 21절 말씀에서는 여호와께 한 서원을 갚기를 더디하지 말라라고 말씀합니다 하나님이 그것을 반드시 요구하실 것이기 때문에 그것을 더디게 갚으면 그 자체가 죄가 될 것이다 라고 말씀하죠 그러니 경솔하게 서원해서는 안 되는 겁니다 성경 속에서 경솔하게 서원했다가 낭패를 봤던 경우가 사사기 11장이 나옵니다 바로 사사 입다가 했던 서원의 내용이었는데요. 안문자성과의 전쟁에서 이기게 되면 전쟁에서 돌아올 때 누구든지 자기 집 문에서 나와서 자신을 처음으로 영접하는 그 사람을 여호와께 드리겠노라고 서원을 합니다. 그런데 입다가 전쟁을 마치고 돌아왔을 때 누가 나왔습니까? 바로 입다의 딸이 나왔던 것이죠. 오늘 말씀처럼 자기가 서원한 것이 그에게 덫이 된 경우입니다. 입다의 경우는 경솔이 서원을 했다는 잘못뿐만 있는 것이 아니라 하나님이 원하지 않는 것을 서원했다라고 하는 잘못도 있습니다. 하나님은 결코 사람을 제물로 바치는 것을 원하시는 분이 아니시죠. 그런데 그렇게 한 것입니다. 서원을 할 때는 요 경솔하게 성급하게 서원하는 것도 문제지만 서원을 받으시는 하나님이 어떠한 분이신지를 생각하지 않고 자기 멋대로 서원하는 것도 문제입니다. 이것을 기억하시고 지혜롭게 서원하는 여러분들 되기를 바랍니다 27절은 여호와께서 사람의 영혼을 환히 비추어 보시고 마음속 깊은 곳까지 살펴보신다 라고 말씀합니다 어제 본문 5절에서도 비슷한 말씀을 했는데요 사람의 마음속 생각과 뜻은 깊은 물과 같다 라고 말씀하죠 열길 물속은 알아도 한길 사람속은 모른다는 마, 속담도 있듯이요 어, 그러나 여호와 하나님은 우리가 알지 못하는 우리 마음속 깊은 곳까지 다 아시는 하나님이십니다 하나님 앞에서는 그러므로 숨길 것이 전혀 없는 것이죠 악한 마음의 동기도 숨길 수 없습니다. 우리가 남을 속이면서 하는 말과 행실들도 속일 수가 없는 것이죠. 남이 모르는 우리 우리 가정에서 일어나는 일들도 하나님 앞에서는 속일 수도 없고요. 우리가 마음으로 드리는 서원도 하나님 앞에서는 숨길 수가 없이 모두 다 드러나게 되어 있습니다. 그러므로 우리는 하나님 앞에서 정직해야 되고 진실해야 하는 것입니다. 마음만이 아니라 우리의 삶의 모든 행실들을 하나님이 보시고 있다는 라 인식을 가지고 거룩하게 살아가는 것이 필요합니다. 29절 말씀에서 젊은이들은 힘을 자랑하지만 노인들의 영광은 백발이다라고 말씀하죠. 나이가 들어갈수록 육체적으로는 점점 여러모로 약해질 수밖에 없습니다. 그러나 앞서서 자문 말씀에서 했던 것처럼 하나님 앞에서 공의롭게 살아가면서 얻는 삶의 지혜는 요 젊은이들이 절대로 따라갈 수 없는 것들입니다. 젊었을 때처럼 힘으로 하나님을 섬길 수는 없겠지만 그러나 나이가 들어가고 있기 때문에 섬길 수 있는 부분들이 분명히 있습니다. 우리 교회에도 어르신들이 많은데요. 이러한 백발의 영광을 놓치지 않고 풍성하게 누리시며 교회를 섬기고 사람들을 섬기는 모든 어르신들 되기를 간절히 바랍니다. 마지막 30절에서는 매질을 하되 상처를 입히도록 때려야 자녀의 마음에서 악을 없앨 수 있다고 라 말씀합니다. 어 여러분 들어보셨는지 모르겠는데 꽃으로도 때리지 말라 라고 하는 책의 제목 책이 있죠. 음, 아무 잘못도 없고 그만한 잘못을 하지도 않았는데도 아이들을 때리는 것은 아동학대입니다. 그런 일들은 절대로 있어서는 안 되죠. 그러나 자원에서 말씀하듯이 자식이 미련하고 어리석게 악을 행하고 있는데도 혼내지 않는 것은 그 자녀를 사랑하는 것이 아닙니다. 호되게 혼내고 매질을 해서라도 그 자녀의 길을 바로 잡아주는 것들이 필요하다는 라 것이죠. 자녀가 무엇이 옳고 그른지를 분명하게 알수 있도록, 무엇을 해도 되고 무엇을 하면 안 되는지를 확실하게 알수 있도록 가르치는 것이 필요하다는 라 것입니다. 마음 속에 그것이 분명하게 각인될 수 있도록 어렸을 때부터 분명하게 기준을 세워줘야 된다라는 것이죠. 그래야 평생에 걸쳐서 그 가르침대로 그 기준대로 살아가면서 하나님 보시기에 사람들과 아, 사람들 보기에도 윤리적으로 바르게 살아갈 수 있다라는 겁니다. 자 오늘 본문을 우리가 한 절씩 한 절씩 살펴보면서 여러 가지 말씀을 드렸는데 어, 어느 말씀이 여러분들 마음속에 와 닿았을지 모르겠습니다. 자 잠원이 가르치는 지혜의 말씀들, 어, 우리가 여러 구절들을 함께 보기는 하지만 그 구절들이 다 연결되는 어, 그런 구절들은 아닐 수 있습니다. 그렇기 때문에 자문 말씀을 보면서는 한절한 한 절을 깊이 보면서 우리의 삶을 비춰보는 것들이 중요합니다. 그래서 이 자문 말씀들을 통해서 주님이 원하시는 지혜로운 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 오늘 말씀을 생각하면서 함께 기도했으면 좋겠는데요. 어, 우리의 마음과 우리의 영혼 속 깊은 곳까지 살피시는 하나님 앞에서 정직하고 진실하고 정거룩하게 살아가는 우리들이 될수 있도록 위해서 기도하고요. 또 지구촌의 모든 마을과 목장이 함께하는 기쁨이 넘칠 수 있도록 위해서 이 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 잠원 말씀 들을 통해서 사람의 마음속 깊은 곳까지 그리고 영혼까지 다 보시고 살피시는 분이 하나님이신 것을 생각해 보았습니다 하나님 그러하기에 다른 사람들을 속일 수 없고 정직하며 진실하게 살아야 하고 우리들의 마음속 동기들도 속일 수 없고 하나님 앞에 다 정직하게 드러나야 된다라는 것들을 나누었습니다 또한 우리들이 하는 말과 행실에 있어서도 다른 사람들과의 관계에 있어서도 하나님 거짓을 행하지 아니하고 정직하고 거룩하게 사는 것들에 대해서 생각해 보았습니다 하나님 잠원이 가르치는 이 지혜를 우리의 마음에 새기게 하시고 이 말씀대로 순종하는 저희들 될수 있도록 도와주시옵소서 또한 하나님 지구촌의 모든 마을과 목장들을 위해서 기도합니다 하나님 오랜동안 팬데믹 상황에서 모이지 못한 것들이 있지만 그럼에도 불구하고 우리들이 함께 모이기를 힘쓰고 함께 모일 때마다 주님 안에서 한 형제 자매 된 자들의 교제가 이루어지는 놀라운 기쁨과 즐거움이 가득한 모임들 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘